0: Egyébként meg az egész futbaliparág abba az irányba megy, főleg Európában, hogy nagyon uniformizált játékosokat állítunk elő. Tehát, miközben a magyar utánpótlás is beállt az uniformizált gondolkodásra, ahogy te is mondtad, hogy ezeket a gyakorlatokat erőltetik, mert ugyanolyan játékosokat csinálunk, csinálunk szakmányban, közben a, a magyar bajnokság legmagasabb szintjén a stílus, meg a, a, a játékról alkotott felfogás érdemben nem változott meg, éppen ezért azok a játékosokat, akiket mi képzünk, azok erre, azok erre nem lesznek jó, hogy ebből kiemelkedjenek. Hát Sziasztok, ez itt az ígyszer a 24.hu focis podcast, én Kele János vagyok, és szokás szerint köszöntöm Kánakik és Attilát. Mellettem a 24.hu főmunkatársát, szervusz!
1: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Nemzetközi focival robogunk tovább, hiszen elindult a Bajnokok Ligája idei szezonjának egyenes-kieséses szakasza. Óriási rangadókkal, Budapesten játszott mérkőzésekkel a részben felvezettük már ezt a Liverpool és a Lipcse párharcát az előző adásunkban. Most egy picit messzebbre tekintünk, és a, az aktualitásokat csak egyfajta vezérfonalként használva arról beszélgetünk, amiről a nemzetközi szaksajtól vagy amittől a nemzetközi szaksajtó is hangos volt a mögöttünk hagyott héten. Ez pedig az őrségváltásnak a kérdése, ugye, Kilyen ilyen Mbappé vezetésével, mesterhármosával a Paris Saint-Germain, a Barcelona ellen tudott győzni, meggyőző különbséggel az első mérkőzésen, és hát Erling Hollánd, akiről mi is beszélgetünk már sokat itt ebben a podcastban, szintén hát oroszlánrész vállalat csapata a Dortmund Sevilly elleni sikerében. Kicsit egymásra is rímeltek ezek a remek teljesítmények egyik napról a másikra, holán maga nyilatkozta is, hogy nagy motivációt jelentett számára az, hogy Mbappé az előző napon ennyire jól szerepelt. És hát ezt sokan úgy fordították le a nemzetközi sajtóban, hogy érik az új messzi Cristiano Ronaldo párviadal, mintha éhezne erre a nemzetközi sajtó, hogy legyen valami versenyfutás a világ legjobb játékosa címért. Így hát erről beszélgetünk, erről a két fiatalról és az előttünk lévő időszaknak a trendjeiről, a tendenciáiról is, hogy abban mely játékosok fekszenek majd a legjobban. Szóval erről kérdezzük Muraközi Balást, szakírót, bloggert, a box-to-box szerzőjét,
2: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: No, Holland vagy Mbappé? Melyiket választanának a kedvenc, vagy a csapatodban, ha te állíthatnád össze?
2: Hú, hát remek kérdés így egyből számomra. Mbappé talán egy fokkal teljesebb játékosnak tűnik még, aki, tehát még nem csak a befejezés, mondjuk holland hogy gondolom később bővebben fogunk beszélni, a másik pedig, hogy szerintem egy kicsit az erőltetett is ez a párhuzam, vagy mint, hogy most feltétlenül kettőt kelljen kiemelni, mert hogyha közben végignézzem az ember a top csapatokon, akkor mondjuk egy Phil Foden, vagy egy Bukai Osaka, vagy Havertz, az pont kicsit ugye idén gyengébb, de hogy alapvetően nem csak ők ketten vannak ebből a következő hullámban, szerintem akik kiemelendőek, vagy még Jadon Sancho, aki szerintem majdnem legalább olyan jól játszott a Sevilla ellen, mint például ő hálán.
1: Igen, de őket talán a statisztikájuk emeli a többiek fölé. Tehát mondjuk olyan, ha csak a BL-t nézzük, olyan mutatót produkálnak, ami egészen káprázatos. Ugye itt, itt Haaland idén öt meccsen, nyolc gólt, és egy gólpaszt jegyez, míg Bappé 5 góllal és három gólpasszal hat meccsen vétette észre magát, ami mindegyik egy fölötti mutató, ugye meccsenként, ha a gólt és a gólpaszt összességét nézzük, tehát hogy hány találatban volt tevőlegesen részes a fiatalember, És hát uh, Álland egyébként is, uh, meg és egészen káprázatos mutatókat. Tehát ők, ketten tényleg azt a mutatót hozzák már, hát lassan azt mondom, hogy évek óta, mondjuk az egyik ugye PSG szinten francia bajnokság szinten, a másik ugye eddig még Salzburgban osztrák bajnokság, és most már ugye egy ide a német bajnokság szinten, ami tényleg arra emlékeztet, amit Cristiano Ronaldo és Lionel Messi Produkált itt az elmúlt, és akkor hozzáteszem, ők már egy évtizedes produkálják. Tehát ahhoz, hogy valaki fölnőjön hozzájuk, ahhoz azért főkeköt nyagatját.
0: Ami igazán sokkoló itt, és nyilván nem lehet ehhez az, az, az évtizedes vagy másfél évtizedes dominanciához majd, hogy nem hasonlítani azt, amit Messi és Ronaldo párviadala jelentett, és ami azt gondolom, hogy futball történetileg is egy olyan szakasz, ami, amihez nem nagyon fogható semmi. Tehát a, a számok legalábbis, amiket ők produkáltak, gólszámok, aszisztok, megnyert kupák, az, az olyan szintű játékos dominanciát mutatott, ami, ami korábban a futballban elképzelhetetlen volt. Ennek sok oka van nyilván, és erről nem most fogunk beszélgetni. De hogy ilyen időskorban, amilyen időskorban most holland, illetve Mbappé van, ugye Mbappé decemberben töltötte be a 22-t, holland pedig, uh, aztán talán elmúlt éppen 20, de hogy uh, de hogy még fiatalabb is, ugye, mint 2000. Mbappé. 2000-es, ugye holland. Szóval ilyen időskorukban megközelítőleg sem tartottak ezen a szinten. Tehát uh, éppen most olvastam egy uh, hírlevélben, hogy Mbappé 136 profi jár lényegében 22 éves korára. Ugye nem mentek vissza 2008-nál jobban az időben itt a statisztikusok, de ugye 2008 óta nézzük a nemzetközi mezőnyt, amit mondhatjuk is, hogy releváns, mert ugye ebben az időben jött ez el, hogy nagyon-nagyon fiatalon kerültek mélyvízbe dobásra bizonyos játékosok. A második legtöbb profi ennyi idősen Romelu Lukaku rendelkezett 69-el. 136
1: vs 69. Igen, de szerintem a, volt egy fél mondatod, amiben van az igazság, hogy hogy másfél évtized alatt miben fejlődött vagy változott a legtöbbet a futball. Azt mondtad, hogy ennyire fiatalon mély vízbe dobták. A, a modern futball, és ugye erre mondjuk a, a német vagy a német típusú futballképzés leginkább ö, jó példa, azt mondja, hogy 19 éves korára kész kell legyen egy labdarúgó. 19 éves korára képes kell legyen, az igazán jó labdarúgó képes kell legyen Bundesliga szinten, vagy felnőtt első osztályú szinten ö, eredményesen futballozni vagy tökéletesen beilleszhető kell legyen az adott csapatba. 2005, mondjuk 2000-es évek elején, 2005-2005 magasságáig, azért ez a, ez a 19 év, vagy 18-19 év, amit ma mondanak, ez azért igencsak inkább 21-22-23 volt.
0: Igen, de messzésről Körülbelül
1: körülbelül, körülbelül ott pont nem, igen, pont nem, de, de, de akkor inkább ők voltak a kivételek. Most azért azt látjuk, Bundeslingában hát úgy tolják ki a 18-19 éves fiatal embereket a, a, az első csapatban, mint a sic, és egészen magas szinten állják meg a helyüket. Nyilván nagyobb a, a hullámzás, teljesítmény hullámzás, azért megállják a helyüket.
2: Hát, vagy a másik pedig, hogy akik sokkal, mondjuk hasonlóan berobbantak nagyon fiatalon mondjuk, akik még eszembe jut, az Rúni, aki viszont hamarabb túl is lett valamennyivel a csúcsán, vagy még Fabregász, aki szintén hasonló, és ugye... Jóven. Owen, de,
1: de ők, ők inkább a kivételek voltak, Igen, akik kivételek. erősítették azt és a szabályt. Ők nem is
2: tudták azt tartani, mondjuk, mint amit ugye senki nem tudtam, hogy messziről Ronaldo, És például például Pénál, ugye én azért is őt mondtam, mert mondjuk Holland, ugye a 19-20-as szezonban kezdett el Ausztriába, ott telebb elkezdett a bajnokság, és akkor mindenki felkapta a fél, két-három gócot, de Mbappé-nak már van négy top szinten eltöltött szezonja, ugye amikor a Monakóval beróbbant hogy én olyan szempontból őt ezért hát, mondtam. Hova
1: tovább világbajnok, amivel Holland valószínűleg sosem lesz?
0: Hát igen, ez mondjuk nem feltétlenül csak rajtamul. Ha
1: tartja az állampolgárságát, zárójelbe zárva.
0: Az a nagyon érdekes, hogy említettél példákat Balázs, és ez tök jó, tehát Runi vagy Owen, Fabregas ebből a szempontból talán picit más tészta, de hogy ugye Owen és Runi biztosan egy ilyen fizikai tulajdonságnak köszönhető az, hogy nagyon-nagyon hamar bekerült a felnőtt futball vérkeringésébe. ugye. Runi egy abszolút uh, akcelártan fejlődő, gyakorlatilag 15-16 évesen felnőtt férfi ember fizikumával rendelkező valaki volt. Elnyomhatatlan volt már az Evertonban, emlékszem, hogy lepattantak róla a profi védők, Tony Edemszek, meg ilyenek. Uh, ugye, óven pedig gyakorlatilag egy sprinter volt. Tehát annyira gyors volt, és az abban a, az időben a futballban még sokkal inkább unikálisnak hatott, mint ma az ő sebessége. És hogy ezért kerültek be nagyon gyorsan, Hát, hogy volt egy olyan fizikai attribútumok, ami kiemelte őket a, a tömegből, a felnőttek között is. Mbappé-nál is ez nagyon-nagyon adja magát, mert hogy ő is elképesztően gyors. És azért ez látszik is, hogy erre egyrészt a francia válogatott is ö, tudatosan játszott, meg játszik rá hát a Monaco pláne, és aztán ez a Párizsban is ö, látványos. És hát ugye a Hollannál sem lehet azt mondani, hogy egy átlag jóska, mert hát már csak fizikumra, magasságra, mindenhogyan azért látszik, hogy nem egy átlagos 20 éves vagy 20 egy éves fiatalember. Ö, hogy látod, hogy ez az elsődleges oka annak, hogy ők ennyire hamar berobbantak, vagy itt az zenényre több van? És a, és a foci trendje is magyarázzák
2: ezt. Hóllannál hát például szerintem azt mindenképp meg kell említeni, hogy ő nem mindig számított ilyen accelerált gyereknek. Tehát azt hiszem, 15-16 éves korában, volt egy nyár, vagy egy év, ezt olvastam róla, hogy akkor rohadt sokat nőtt, és nagyon tehát magasabb lett, mint a kortársai, hogy az ő például egy ilyen tízest játszott, meg egy szélsőt, aki sokkal inkább a kreativitásából élt, és ugye akkor, amikor ez megtörtént, ez a hirtelen növekedés, ugye az akkor alakult át kvázi hasonló játékosra, mint most, és már mikor elkezdődött az ő neve felmerülni a köztudatban, tehát mi ott még a Salzburgos időkben, hogy ott is hihetetlen volt, ahogy konkrétan nagyon fiatalon egy olyan fizikummal bírt, amivel pármilyen védő ellen, akár erőből, akár gyorsaságból, mert szerintem mi nála még nagyobb erősség az a gyorsaság, amit nem fejlődünk hogy sokkal kevésbé él, mint mondjuk Lukáku például az, hogy beáll hátra az ellenfélnek, hanem neki a tökéletes ütemű és... Tehát tökéletes ütemű beindulásai azok, amik szerintem elemelik elsősorban a többiek? Én
1: néztem ilyen statisztikákat, meg keresgéltem, ugye azt mondják, hogy bápi a világ leggyorsabbja, ugye 36-38 km per órás is mértek nála, illetve volt egy ilyen összehasonlítás, még azt a jelenten, egy tavalyi cikkbe találtam, meg egy Figáros cikkbe, vagy nem tudom milyenben, hogy hogy ö, ugye a, olyan sebességgel képes futni, mint ahogy egyébként a 958-as csúcsánál futotta a, a Usain Bolt átlagosan, tehát egy ilyen, ez, ez körülbelül ez a sebesség. Én ami az
0: e az a Igen, ami a tátogosan,
1: tehát ugye az azt jelenti, hogy mondjuk, ahogy, ahogy a, a bolt, úgy, úgy 40. 50 között fut, meg utána kezd el igazán gyorsulni, addig emelkedik a, az ember, ő meg utána kezd igazán gyorsulni, de, de ugye a futbalistáknál az a jellemző, hogy, hogy az első 5-10 méter is rendkívül gyors robbanékonynak Sőt, kell lenni. Az, 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 a, az a lényeg, igen.
2: Ebben a legjobb. Hát eb,
1: ebben, ebben elképesztő. És itt, itt azért a, a sebesség és ugye csatárokról beszélünk, és a csatár korszakváltásról, meg hogy miben különböznek talán ők, vagy miben hasonlítanak. Itt a, a nagy sebességgel való támadó harmadba érkezés, vagy az elmozgások, és az ott megkapott labdáknak a megjátszásában ők egészen extrák. Biztos emlékeztek rá, a MAPI-nak volt egy, egy olyan gólya, azt is szételemezték, hogy, hogy egy kontratámadásnál saját 16-osától, az ellenfél 16-osáig mennyi idő alatt érkezett el, ott valami 11 másodperccel, vagy valami ilyesmit néztek, és ahol 60 méteren nem az a, az a, az a halannál volt, hogy 60 méteren 6-65-ös sebességet ami konkrétan atléta idő. Igen. Tehát olyan, olyan sebességgel képesek futni ezek az emberek, mint egy-egy mondjuk átlagosnál kicsit jobb atléta rövid futó és eközben tudnak úgy bánni a labdával, ahogy bánnak, és úgy érkeznek oda. Zárja, el, mert nem kell legyen ember, aki oda is rúgja nekik.
0: Igen, mbappé beszélgessünk még egy picit, mert vannak ezek a nagyon szembeszökő tulajdonságai, mint a gyorsaság, meg a robbanékonyság, vagy a cselezőkészsége. Számomra ő is, főleg a párizsi időszak alatt, én nem voltam egészen biztos abban a monaco látva őt, hogy ő több tud lenni egy ilyen kontra játékosnál, mert ugye azért ez mindig csalók egy kisebb csapatban, valaki a gyorsaságával megmutatja magát, belövöldözik neki a védők mögé a labdákat, hogy utánuk fut, berugdossa. Azért láttunk ilyet sok mindenkit, nem feltétlenül 17 éves korában, mint ugye Mbappét, de vagy 18 de azért előfordult ez már korábban. Amiben nekem nagyon-nagyon nőtt a szememben Párizsban, hogy nem, tehát annyira sok oldalú lett, és valószínűleg ez előtte is benne fejlődik. volt, hogy nem tudsz védekezni. tehát ő visszalép a, véd, a két védővonal közé, fölveszi a labdát, akkor kilépnek rá, akkor megver egy az egyben, ha kilépsz rá. Ha nem lépsz ki rá, akkor, akkor fölveszi a labdát, megfordul rá, gyorsít, megver egy az egyben. Ha kihúzza valaki más visszamozgása a védeket, ő mögéjük sprintel, és belövik a, a védelem mögé, és utolér, és belövi. Tehát egyszerűen annyira sok rétű a játéka, és annyira mindent tud, amit egy, egy támadónak tudnia kell. Most az, hogy középen is meg tudja csinálni, szélen is meg tudja csinálni, rávezetésből, helyből. Fantasztikus egyszerűen, és valahogy nem látom a gyenge pontját ennek a srácnak. De ha van, akkor azt most mondd el, Balázs, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá.
2: Hát nem, ezt én is ugyanúgy felírtam, hogy ugye a PSG-b azért kevésbé tudja azt megcsinálni, mint annó a Monakóba, hogy akkor tényleg mondjuk csak kontrákban, meg átmenetekből éljen, és meg kellett tanulni azt, hogy mondjuk a támadó harmadban legyen ő az elsődleges labdakezelője a PSG-nek, ugye mondjuk főleg, hogy nem már azért sokat is hiányzott, meg... Nem mindig volt, így Mbappénak is el kellett kezdeni a helyzeteket, teremteni a társainak, és például most megnéztem a statisztikát is konkrétan ilyen felső 1 2 százalékban van abban is, hogy a másoknak a teremtések. és ez például szerintem a Barcelon ellen is nyilván a gólyai voltak, a, ami elvitte a, a főcímeket, de hogy alapvetően, Megtanultak kezelni azokat a helyzeteket, hogy nyilván, ahogy megtanulta a futballvilág, hogy ő egy hihetetlen jó játékos, és egyre többen figyelnek rá, az nyilván törvényszerűen akkor máshol kevesebb védő marad, és hogy ő ezeket meg tudja játszani, észreveszi, és ebben nagyon erős, és hát azt, hogy gyengeséget, ezt per pillanat annyira nem tudnék találni, esetleg, hogyha még középcsatárként játszik háttal a védőnek, nem a legjobb, de hát azt, a pont, amit mondta, hogy el tudja kerülni, hogy ne, ne legyen olyan helyzetben, ami neki nem áll jól.
0: Az jutott még most eszembe, ez
2: sem gyengeség
0: lesz, egy másik erősség. Ö, ugye szembeszökő volt a a PSG mérkőzés után, ugye nagyon egy oldal volt az eredmény, hogy aki megnézte az XG-t, hogy melyik csapat milyen minőségű helyzeteket alakított ki, az alapján, hogy honnan estek a lövései akkor egy nagyjából egal, azt hiszem 2,0 volt a Barça, 2,3 a Saint-Germain, nem volt túlságosan nagy különbség. Most én megnéztem ezt az úgynevezett Post Shot XG-t, ami ugye nem azt mutatja, hogy honnan eresztették el a lövést, hanem hogy a kapunak melyik részére érkezett. Mert egy igazán jó játékos, vagy attól nagyon jó játékos, hogy adott esetben kevésbé értékesnek tűnő helyről is tud olyan lövést megereszteni, ami a ficakba megy, és hát azt kapust legyen a talpán, aki kivédi. Ez ugye a klasszikus XG-ben alacsonyabb értéket kap. De hát ebben a PostShot XG-ben meg nagyon magasat, hát mert jó helyére ment a kapunak, és hát ebben kétszeres különbség volt. Tehát a Barça ugyanazt hozta a PostShot XG-ben, mint a Sima XG-ben, vagyis a játékosai nem voltak képesek értékesebbé tenni a helyzeteiket, a Paris Saint-Germain megduplázta. Elsősorban Mbappé révén, aki kiszorított, meg nem olyan értékesnek tűnő helyzetekben, és a kapunak olyan felületét találja el, amikor az az adott helyzet baromi magas minőségű lesz. Itt, itt kezdődik nálam a világklassz is.
1: De egyébként én arra, arra kíváncsi lennék, hogy szerintetek minek köszönhető ez. Ez ugye egy, egy ösztönös tudás, így született, gyors, fantasztikus labdaérzék, fantasztikusan érzi a kaput, elképesztően jól rugó technikája van, kész így született könyveljük el, vagy bizonyos veleszületett képességeket lehet olyan szintre fejleszteni, amiből valaki világlasszissá válik. És ha igen, akkor ezt hogy lehet megtenni? Nálunk Magyarországon például miért nem születnek világlasszis csatárok?
2: Befejezésre ért vagy?
1: Támadókra igen, szélső támadók, ugye a Bape is játszik azért alapvetően szélről indulva is, mondjuk a, a Holland az inkább, inkább klasszikus csatárt játszik, de, de... De nálunk miért nem születnek ilyen fiatal emberek?
2: Erről beszéltünk kicsit a felvétel előtt is, és szerintem ez nagyjából arra vezethető vissza, hogy ugye beszéltünk arról, hogy hálánt, hogy nőtt meg, vagy ilyen bápi milyen emberfeletti sebességgel rendelkezik. És hogy szerintem ez itthon is felfedezhető, nyilván itt is vannak magas, erős gyerekek, csak ők mondjuk ebben a 17-8 éves időször, mondjuk kritikus, ők akkor nem kapják meg azokat a taktikai mankókat ami által még határ vagy még hatékonyabban ki tudnák eszközölni az ilyen képességeiket és hogyha mondjuk tényleg a védők is még hasonló kilóban vannak és a súlyban vannak akkor nyilván ez az előnyük elvész viszont az ott marad ami mondjuk hálának ugye említettem a hihetetlen jó labda nélküli mozgásai és most hogyha itt is, ott is az lett volna, mint mondjuk a mi itthon, hogy akkor csak annyiban kimerül lesz, hogy felrúgdossák rá, de hát úgyis lefutja a védőt, akkor ez nem tud kialakulni, de így meg a profik között is. Hát nyilván az, hogy megugrott a, a utánpótlásból a norvégliga, a az osztrákliga, onnan pedig a bundesliga meg a BL szintjét, az azt mutatja, hogy megvannak ezek az alapok azon túl is, hogy csak magas meg erős.
1: Azért tegyük hozzá, saját tapasztalatból mondod, mert végigjártad a adott városodban a futball utánpótlásnak a, a ranglétráját, tehát körülbelül, tudom, körülbelül, is. körülbelül van rálátásod.
0: Föl tudtál
2: rúgni legalább, vagy valami hasonlót? Ilyen pontos emlékeim nincsenek, de amúgy nekem ez abszolút tapasztalatom, meg ha mondjuk nézzünk utánpótlás tornákat, tehát ott is mondjuk a Kisebb szinten talán még jobban felveszük a verseny, mint ahogy pedig elérünk az u 12 21 es szintre, ahol pedig egyre inkább leszakad a, leszakadnak a magyar fiúk.
1: Ez, ez képzésbeli probléma, vagy csak taktikai képzésbeli probléma, vagy pedig technikai és fizikai képzés, vagy, vagy kondicionális képzésbeli probléma
2: is? Hát, szerintem az előbbi az abszolút, a másik, az én annyira nem értek. Tehát azt nem tudom, hogy mondjuk Mbappéna szerintem, nagyon látszik, ahogy egyre többféle befejezésmódot emelt be a, a repertoárjába, és hogy ezt például nyilván a képzésnek köszönhetően, hogy a Monakóban, amikor szinte csak balszéről indultak, nagyon sokan a hasonlították ezekkel a belsős, hosszú eltett ladáival, azóta a PSG meg mindenféle gól tud lőni, tehát most is ugye a rövidben, amit fellőtt a Barszának, vagy amit eltekert fölsőbe, hogy Egyszerűen ilyen szempontból sem nagyon van. Én, én
1: olvastam egy tanulmányt, ahol, ahol nem magyar, hanem egy külföldi tanulmányt, ugye azt taglalták, hogy a, a csatár rok lélektana és a csatárjáték játék lélektana az annyira egyedi, hogy jószerűvel már-már mint a kapusokat külön veszik a, a, a képzésüket, még a felnőtt futballban is egy héten- kétszer-háromszor tök külön gyakoroltatják a csapattól, mert hiszen ugye nekik, nekik annyira arra az utolsó tized másodperze az érkezésekre és a pontos befejezéseket kell súlykolni és gyakorolni, amit mondjuk azzal nyilván nem tudsz, hogy mondjuk heti, öt edzésen mondjuk kétérintős fajátékot játszol, mert hogy milyen jó az, az alapgyakorlat. Mert hogy Magyarországon egyébként én azt látom, hogy az utánpótlás futballban, hogy 9 évtől mondjuk 19 évig bezárólag ez a fő motívuma szinte minden egyzésnek, hogy az egy-két érintős faljátékot, vagy különböző kisterületes játékokat próbálják, ami egyébként egy nagyon fontos eleme nyilván a, a futballnak, de nem, nem az összes vagy a leg, nem az összes játék erre épül. Kifejezetten a csatárjáték nem erre épül, hiszen a, a csatárnak alapvetően rá kell gyorsítani, úgy kell kapni a labdát, úgy kell átvenni a labdát. Egy ilyen típusú játékban, semmi semmiféle rágyorsítás nincsen.
2: Mondjuk alapvetően szerintem ez azért nem felejtően ez a jó út, mert ö, mondjuk nagyon kevés példától eltekint, mondjuk amit Jannak is említett az XG-t, az messzi tudta túlőni hosszú távon. Tehát, hogy szerintem nem ez a kulcs ahhoz, hogy valaki jó csatár legyen, egy ember feletti befejező legyen, és te mindenhonnan jól tudjam, hogy konzisztensen jó minőségű helyzetekbe tudjon kerülni, mert ez viszont egy sokkal inkább fenntartható képesség. És mondjuk Háland például, mondjuk őt szoktam felhozni például, ebben nagyon erős. Tettem.
1: Mármint minden mi nem biztos, hogy ez az útja, hogy... hogy... Mert
2: hogy az, hogy azt kell fejleszteni, hogy ő mondjuk annyira tökéletes befejező legyen, mert az annyi mindentől függ, hogy még milyen kapus jön szemben, vagy hogy sokkal kevésbé a nagy... De valahogy
1: gondolom azért gyakorolják, vagy nem?
2: Biztos, csak hogy szerintem nem ezzel lehet feltállni uh -huh. a spanyol viaszt, hogy mondjuk nagyon jó, spanyol, vagy nagyon jó csatáraink legyenek, hanem sokkal inkább, hogy olyan támadóink legyenek, akik folyamatosan jó helyzetekbe tudnak kerülni, amik nyilván nagyobb eséllyel mennek be. Tehát például Haaland is top 10-ben van a, az, hogy egy átlagos helyzete milyen minőségű, tehát 24-5 százalékos valószínűséggel megy be egy lövése. Nagyon komoly. És ez, az nagyon magas. Az nagyon magas, én abszolút kiemelkedő 10
0: tíz tehát csapat szinten valaki ilyen 10 százalékat, vagy 11 százalékot hozott már magasnak számít, és ugye a Holland egy maga 25 huszonöt százalékon van ember, igen.
2: Igen, és ha megnézzük, hogy az elmúlt évek legjobb támadóit, akkor mondjuk, Kaváni, vagy Obamelyang, ezek mind ebben jók, főleg nem abban, hogy stabilan, jobban lőnék be ezeket a helyzeteket, mint az átlag, hanem hogy sokkal több ilyen lehetőségbe kerülnek, és amit mondjuk mi csak annyit látunk belőle, nagyon passz... jobban
1: kerülnek, nagyobb igen, számba igen, kerülnek jó helyzet. És annyit
2: látunk belőle, hogy bepasszolja az üres kapod de mégis ő csinálja meg azt nem tudom 15-ször, meg amíg bocs, ezt elmondom, hogy hálának valami hihetetlen magas arányban ilyen 40-45%-ban olyan gólokat lő, hogy egy érintésből fejezi be. Tehát, hogy az nyilván azok a legnagyobb lehetőség, akik amed a rajta, és akkor oda már kevesebb skill kell effektíve, de hogy oda eljutni meg sokkal
1: De Akkor lehet, hogy megint visszatérjünk oda, hogy a sebesség, hogy oda kell érkezni. Ugye mélységből nagy sebességgel odaérkezel, ugye ez az, amit, amit konkrétan szerintem, hogyha a kellő mozgással megnyitják a területet előtted, és neked tud az hogy oda kell érkezni, akkor az ember nincs, hogy fölvegye egy, egy ilyen sebességgel érkező Játékos. Hát
0: a játék tehát ugye, hogy Igen. mennyire van fölépítve az a De csapat Ezt mondtam, hogyha van,
1: van, van két Igen. ember, akik előmozgással megnyitja neked a területet, és te tudod, hogy oda kell menni, igen, és azért
0: Holland ilyen csapatokban játszott bocsi, tehát Ho uh, Salzburg, Dortmund, azért ezekben ezek nem adhok jellegű dolog. Az utott eszemben, amit beszélgettetek, hogy uh, Tomás Tuchel, aki az edzője volt uh, Párizsban, Bappé-nak, uh, ő az egy híres, vagy hírhet, ki, hogyan kezeli ezt arról, hogy uh, kifejezetten gondolkodni tanítja a játékosokat, tehát az improvizációs későket megképes őket fejleszti, egészen alternatív módon, ugye ebből a leghíresebb, és az mondjuk inkább a védőkre uh, vonatkozott, amikor a uh, teniszlabdát kell a kezükben, hogy ugye ne tudjanak visszarántani, vagy lefogni, hogy ne úgy tanuljanak meg védekezni, hanem ugye ezt kiiktatva a játékok. De a csatároknál is rengeteg ilyen gyakorlata van, akár a teniszlabdával kell focizni, vagy ilyen sokkal kisebb labdával kell focizni, ami ugye valahogy azt fejleszteni, hogy készségszinten ezeket a kreatív megoldásokat az agyuk, vagy ehhez hozzászokjon az agyuk. És én Embapine egyébként ezt is látom, hogy még Holland egy sokkal letisztultabb, ilyen kitaláltabb játékos, akinek megvannak az útvonalai, megvannak a, a, a lekészítései, lefordulásai, már ilyen kosárlabdás-szerű levállásai vannak, amiből aztán tiszta lövőhelyzetet izolálnak neki a többiek, és egy érintésből, ahogy a Balázs is mondta, befejezi. Az Zembappéban ezt az ösztönös kreativitást és improvizatív készséget láttam kiteljesedni az elmúlt években. Tehát ebből a szempontból két külön
2: iskola. De mondjuk ha megnézzük például mostani Barsza PSG-t, mondjuk Mbappé-val, ott is mondjuk Pochettino mindent megadott ahhoz, hogy Mbappé ki tudja használni, meg, vagy, vagy, hogy el tudja jutni olyan helyzetekben, hogy ki használja ezt a hihetetlen tehetségét. Tehát az, hogy szinte egész meccsen, hogy a Deszt ellen egy az egyezett, akit aztán le is kaptak, meg hogy ő hozzá olyan helyeken a labda, mondjuk Verrattinát, ugye aki tízes játszott kvázi. Tehát ehhez is nyilván kell az, hogy legyen egy olyan hogy mondjuk ez választja el attól, szerintem, hogy mondjuk három gólt lő, vagy, vagy nem. Tehát, hogy olyan helyzetbe kell az ilyen játékosokat is, és hogy így jönnek ez ilyen abszolút hihetetlen teljesítmény. Igen, de én
1: ennek próbálok azért egy kis párhuzamot hozni. Tehát én, én nagyon hiányolom, hogy nagyon nem megyünk messzire, csak mondjuk a 90-es évek, 2000-es évek elejére. Tehát, tehát, mondjuk, hol van nekünk pillanatnyilag a láthatáron csak egy Fisher palink? kiprikről már nem Tököli is beszélve. Attilán. Tököli Attilánk, ugye, aki, aki azért ebben a nagyon lesajnált magyar bajnokságban 20 gólt fölött lőtt, nem egyszer, meg nem kétszer. Mostanság azért 13-15 góllal már már királynak lehet lenni Magyarországon. Tehát ugye hol, hol vannak ezek a karakterek? Tehát amikor, amikor arról beszélünk, hogy Szalai jádámnak nincs alternatívája, és hogyha másfél éve alig játszik, akkor is inkább őt tesszük be centerbe, mert egyébként értelmesen, megfelelő helyekre mozogva, megfelelően vezényelve indítja meg a védekezést, és egyébként ad a véletlenül eltalálják rendesen, még be is rugi a labdát. Tehát az, az azért nonsensz. Biztos, Miért? Miért? Miért nincs? Ez
2: biztos... mondjuk szerintem itt benne van az is, ahogy eltolódott a világfocia felé, sokkal kevésbé tud egy egyén önmagában mondjuk, hogyha nem teljes hihetetlen, mondjuk Messzi vagy Ronaldo, akkor kevésbé tud ő ilyen kihatással lenni a, a játékra, és ugye miatt jönnek talán kevésbé elő, de...
1: Na jó, de én azért meg... összegyűjtöttem, gyerekek, azért figyeltek ide, ugye, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk van 12 MB egyes klub, és mondjuk csapatonként mondjuk egy, egy négy támadót nyugodtan számolhatunk, vagy támadó típusú játékos, két szélső támadót, egy centert meg mondjuk egy támadó középest, akkor azért azt, azt szögezzük le, hogy a Fradiban nulla ö, magyar játszik ezeken a posztokon. A Fehérvárban stabilan szintén nulla. Ugye Nikolicsot mondhatnám, de az utóbbi időben nem nagyon játszott, inkább csak csereként. Egy Szabó Levente nevű fiatal ember van, akit mostanában szintén csereként betesznek. A a puskásban szintén nulla, se, a kis, kis Tamás ugye szélsőként játszik, de, de ugye nem klasszikus középcsatárként. Tamás és Tamás érdekes, és mert ez a korosztály. Mint ez állant. a korosztály. Egyébként egy kifejezetten ügyes srácról beszélünk, de Komáromi ugye nem játszik. Géresi Krisztiánt most igazolták, ugye, de ő is pillanatilag játszik, ő már, ő már azért inkább a 26 éves. A Honvédban ugye balogot hozták vissza a világ körüli útjáról, ő most viszonylag stabilan játszik, az eppel megsérült. De egy Dávid László nevi fiatal ember van még ott, aki nem fér oda, és őt mondjuk centernek írják, de szerintem a méretéből kifölögő inkább szélső lesz, hogyha valaha lesz. A DVTK-ban nulla, ugye se a Makrai, se a Molnár Gábor nem játszik kezdőként. Az MTK-ban még úgy, ahogy játszanak, hiszen ugye ott magyarok vannak, a mezőkövesbe senki mondjuk Cseri Tamást én nem nevezném azért klasszikus befejező játékosnak. Kisvárdán ugye mind a horvát mind a jelen a csereként szokott beállni. Újpesten Talál Simon Krisztián az egyetlen, aki stabilan játszik. Az alaegerszeg, Paks és a Budafok, ahol nem játszanak külföldetek, ott, ott kapnak szerepet ezek a srácok. Tehát konkrétan nem is nagyon kap szerepet magyar csatár komolyabb magyar csapatokban, ami ok vagy okozat. Hát én biztos nem
0: tudok rá válaszolni, lehet, hogy a majd tud rá válaszolni. Én azt akartam mondani, hogy még az előbb, és ez lehet, hogy egy tök lé légből kapott dolog, de amikor én még né most idén nem nagyon néztem magyar meccseket, vagy magyar bajnoki meccseket, akkor az elmúlt pár évben nézegettem, meg ugye 24-en is futott egy ilyen rovatom, ahol elemezni próbáltam, több-kevesebb, inkább kevesebb, mint több sikerrel ezeket a meccseket, akkor nekem azt tűnt fel, hogy a magyar futbalt, vagy a magyar bajnokságot az ilyen top-fotis szemüveggel nézve, az teljes út Tehát, hogy nem ugyanaz a sporták zajlik Nem
1: nem is, nem is topfocsis
0: szemveggel így. nézve, hanem egyáltalán, hogy... Csak hogy... most ilyen topfocsis trendeket próbálunk ráíg a magyar bajnokságra, vagy keressük, hogy miért nem. És ugye a magyar bajnokságban ilyen 90-es évekbeli futball zajlik, tehát ember-ember ellen Azokból, amikből itt beszélgettünk, az anya balázs is mondta, az átmeneteket, meg ezeket a gyorsraindulásokat, a robbanékonyságot, ezeket a magyar futban nem látjuk. Ezeket a, ezeket a megtervezett labdakihozatali sémákat, az összerakott letámadást, amiből ki kell forogni, a vakoldali letámadó megmozdulásokat, a pressing trepeket, ezeket a magyar én nem látom. Hát Pontosan
1: a látjuk, hogy ha érkezik egy-egy szóza, egy-egy Rebrov, akkor ott még fölle lehetőek is.
0: viszont nem kapnak szerepet magyar játékosok, ugye? Hiszen Igen. miért is kapnának? És azt látom, hogy de azért
1: nem kapnak, mert nem tudják megvalósítani? Mert vagy, amit, vagy. amit te is mondasz, hogy taktikai nem elég érettek, felkészítettek? Nem azt mondom, hogy érettek, ez egy olyan hülye szó elcsépet. Vagy föl van készítve egy sportoló arra, hogy megfelelően szinten szerepeljen, vagy nincs fölkészítve arra?
0: Valószínűleg részben ez is igaz lehet, és ezt nem csak én mondom, hanem olyanok is mondják, akik benne dolgoznak a sportákban, vagy ez többször elhangzott. MLSZ oldalról elmondják, hogy a játékos az utánpótlás edzők simon színvonal, általános színvonalában van baj. Tehát ez már MLS-es szinten be ismerve, tehát akkor feltételezhetem, hogy valószínűleg nincsenek erre a nemzetközi szintű taktikai érettségre fölkészítve a fiatal játékosink, hiszen ezért nem elég jó színvonal az utánpótlás edzők kollektíva az MLS szerint. De ugye az is látszik, hogy miközben ugye a felnőtt focink nagy átlagban megmaradt ezen a 90-es évek végi 2000-es évek eleji stílusban, meg az akkori trendekben, eközben minthogyha nem olyan játékosokat állítana elő most már a, az rendszerünk, fő, főleg a magyarok közül, akik ebbe jó. Tehát, hogy tehát nem, nem tököli a tilákat képzünk, meg meg horvát Ferenceket, akikre sok rosszat is lehet mondani nyilván, de hogy bennük volt valamilyen ilyen csatárvér, vagy nem tudom, ez a csibészség szó, szóval az ották ezt meg fogalmazni ezt megfogalmazni, de, hogy, és erről Venger beszélt, hogy egyébként meg az egész futbaliparág abba az irányba megy, főleg Európában, hogy nagyon uniformizált játékosokat állítunk elő. Tehát miközben a magyar utánpótlás is beállt el az uniformizált gondolkodásra, ahogy te is mondtad, hogy ezeket a gyakorlatokat erőltetik, mert ugyanolyan játékosokat csinálnak szakmányban, közben a, a magyar bajnokság legmagasabb szintjén a stílus, meg a, a, a játékról alkotott felfogás érdemben nem változott meg. Éppen azért azok a játékosokat, akiket mi képzünk, azok erre, azok erre nem lesznek jó, hogy ebből kiemelkedjenek, és akkor az Ivzi jön Grúziából, vagy nem tudom, tehát hogy... Aki meg ezen a szinten, aki ja, emelkedő játékos volt, nem tudom, ez
1: Hát igen, ott még talán, de a Fehérváron már nem annyira.
0: Nem tudom, nem jutott eszembe a másik név.
1: Nem tudom, kit, kit lehetett valami. Jurina. Igen, köszönöm. Mondok neked. Van még ilyen. Meg
0: ez ez egyébként lehet, hogy tök hülyesek, amit most mondtam, de nem hiszek olyan nagyon erősen, csak ez a benyomás inkább. Én
2: sem miesmit akartam. Úgy nem tudtam volna ilyen jól összeszedni szerintem. De hogy kicsit ez a két szék között akkor marad a, a, a padló. Tehát hogy mert közben meg ugye nyilván, amiket ké, akiket képzünk játékosokat, azok meg nem játszanak, akkor nem viszik el külföldre, és akkor itthon, amiatt nem kellnek, amit te mondtál külföldre, hogy még talán nem állnak készen, hogy hanem időben szóval ez nem Kaptunk egyébként egy a, a Twitteren ilyen
0: kérdést. Most azért merem fölteni, hogy a Twitteren meghirdettem az adást, hogy jön hozzánk a Balázs, és hogy, hogy miről beszélgessünk, és jött néhány kérdés, és az egyik éppen arra vonatkozott, hogyha 16 évesen Magyarországon játszott az első felnőtt első mérkőzését Holland, mint ahogyan Norvégiában játszottan ennyi idősen a Moldéban, akkor ma hol tart? És ott volt egy nagyon vicces válasz, nem is tudom már, hogy kiírta, hogy valószínűleg most adják kölcsön. Ha kis szerencsé van, akkor Diós nagyobb van, vagy ha kisebb szerencsé van, akkor Csákvára, ha nagyobb szerencsével van, akkor Diós Györve. Nem tudom, mert ugye és azért említettem a Kis Tamásnál, hogy ugye ugyanez a korosztály, és a Kis Tamás egyébként nagyon hamar bemutatkozott az NB1-ben. Nagyon nagy csoda gyereknek volt kikiáltva, nemzetközi világversenyeken járt a magyar válogatottal, azután utánpótlás válogatottal. És hát azt látjuk, hogy felcsúton játszik, ugye? Hol igen, hol nem.
1: De igen, de egyébként, egyébként játszik, és nem is játszik rosszul szerintem. De talán, talán ugye ez már egy másik téma, ez ugye a játékos menedzselés témája, hogy, hogy mire van nem is azt mondom, hogy rákényszerítve, inkább berendezkedve egy adott országnak a kultúrája, hogy arra van berendezkedve, mint mondjuk ez a, ez a Salzburg Lipcse vonal, hogy még a Lipcsében is olyan kivásárlási árat szabnak, hogy a pillanatnyilag a Transfermark pontosabban Mária, mennyi volt a Werner? Nem is emlékszem. Tehát ugye, amikor olyan árat szabtak, amiről valószínűleg a pillanati pilaszon sokkal többet is kérhettek volna egy, egy, egy Wernerért, de nem kértek. Vagy mondhatnám, a Hálandot, aki 110 milliót ér pillanatnyilag a Transzermark szerint, ö, egyébként meg húszért adták oda.
0: Igen, erről talán akkor is beszéltek ott a műsorban, hogy ugye ott az a modell, hogy, hogy kifutás adni ezek a játékosoknak. Van. El kell Tehát őket engedni.
1: Valami, valami közös érdek mentén próbálnak uh, építkezni, és nem a rökkhözkötés mentén. Ugye erről is beszélgettünk egyszer, hogy a, a Magyar Labdarúgó-szövetség éppen most hozott egy olyan szabályzót, hogy, hogy ugye semmiképpen sem lehet elmenni külföldre akadémiáról vagy fejlesztés terve mellett. Tehát ugye van egy ilyen röközkötés típusú, mert ugye attól félnek, hogy nem kapják meg a pénzt, érte, miközben egy 21 éves magyar játékos, még hogyha játszott 50 első osztályú meccset, akkor sem ér többet 300 eurónál, amennyi egyébként pont a nevelési költség.
0: Hát igen, Tehát, hogyha én...
1: időben kiengednék 20-21 évesen nevelési költséggel, és benne maradnának, akkor talán, vagy még hamarabb, egy kis Tamás mondjuk 18 évesen, hogyha éretre rá, akkor följebb léptetnék egyel Ausztriába, Svájcba, nem tudom hova, akkor talán lenne rá lehet, vagy olyan futballkultúrákban, ahol egyébként hajlandóak továbbépíteni és tovább léptetni, hogyha arra megfelelő a játékos, akkor lenne arra lehetőség, hogy a nevelési költségen túl, még benne maradok, kapok 10%-ot x meccs után, 20%-ot amennyi y meccs után, plusz az eladásból, nem tudom mennyit. Tehát egyfajta olyan. olyan. Ö, ö, olyan kereskedelmi gondolkodás kellene, ami egyébként a sportolót is egyre följebb lépteti, ha annak, ha annak megfelel annak a színnek az ember.
0: Ennek szerintem egy feltétel van, és biztos önmagamat ismétlem, mennyiség. Tehát hogyha a 18 éves Kis Tamás... Mennyiség
1: és minőség.
0: A... Igen, hogy a mi... mert ugye azt mondjuk, hogy a minőség valószínűleg ilyen elszort, szorványos esetekben lehet, hogy megvan ugye a magyar utánpótlásban is. Csak hogyha a 18 éves Kis Tamás mögött nincs ott a 16 éves Kis Tamás, meg a 18 éves Kis Tamásból csak egy van az egész országban, nem pedig 30, akkor ugye sokkal nehezebb megtenni ezt, amit Tamás mondta, hogy mondjunk le a potenciális nagy haszonról, és adjuk el 300 ezer euróért gengbe, ahol focistát csinálnak belül, és genket mindenki figyeli, mert olyan utánpótlás, meg, meg scouting műhely van ott, hogy aki gengbe kikerül, az után biztos, hogy a topligába tovább tud menni, mert egyszerűen Egyszer nincs annyi ilyen minőségvédelmi. Hát majd meglátjuk
1: német Andrásból mi lesz például, ugye ott, ott Én, játszik 2002-es fiatalember, meglátjuk belőle mi lesz. Egyébként pont csatár, pont center poszton játszik, mutogatta itt a szárnyait, bontogatta, ugye a, a puskás Suzuki kupán nem nézett ki rosszul, de hát ugye 2002-es. Abszolút igen, most már, most
2: már igen. Hát meg a másik, hogy nem feltétlenül vannak a magyar klubok rá kényszerítve, hogy ő eladják az ilyen játékosokat, mint mondjuk, nem tudom, Hollandiában a legtöbb klub így van mondjuk a tetejét leszámítva, hogy... Van olyan
1: klub, ahol igen, tehát azt konkrétan tudom, az MTK-nak a költségvetésébe beépített tétel a játékos adásvételből való bevétel. Tehát ezt ez konkrétan tudom, ott úgy van kitalálva, hogy nekik muszáj egy-két évente tisztességes pénzére adni játékost külföldre Akkor.
2: Kétlem, szerintem, nem ez a többségben, mondjuk nem vagyok annyira tisztában.
1: Van kivétel, ezért mondom, kivétel. El, de hogy van
2: Még Kívül meg kb. az egész ligának ez egy ilyen muszáj, hogy nekik most versenyképes játékosokat kelljen eladni az angol másodosztályban mondjuk akár, vagy az európai futball második vonalában, mert most nem fejtünk csak arra kell gondolni, hogy most muszáj Salzburgban, hanem akkor mondjuk a Wolfsbergerbe vagy nem tudom és hogy
0: ez, ez egy nagyon érdekes amit mondasz ezt akartam kérdezni hogy én közben azt látom hogy kialakult a nem is kasztrendszere a, a, a nemzetközi piacon, de van egy ilyen most már kicsit ilyen betokosodott munka megosztás ugye ahogyan a, mondjuk a francia bajnokság az a Premier League-nek az előszobája és igazából a Premier League-nek termelik a játékosokat úgy a francia bajnokságnak termelő a játékosokat a belga bajnokság de a belga bajnokságnak már nem kell játékos termelni, mert ők a volt gyarmataikról, meg a kiterjedt nemzetközi scouting hálózatukkal egyrészt nagyon fiatalon megszerzik a potenciális jó játékosokat, 15-16 évesen, másrészt ugye van egy olyan nevelési kultúra az országban, ott is ugye végbe ment a 2000-es évek elén egy viszonylag nagy foci reforma a hazai rendezésű Európa bajnokságon történő leégés után, ugyanez Ausztriában is megtörtént 8 évvel később, tehát ők maguknak ezeket a játékosokat, egy Wolfsberger, egy Rapid egy LINz ezeket kineveli magának. Ők nem fognak eljönni az MTK-ba, vagy nagyon-nagyon, ahhoz nagyon-nagyon jónak kellene egy 16-17 éves MTK felcsút Díos játékosnak, hogy hogy fizessen ért a Wolfsberger, vagy a
1: Linz? Hát vagy korábban kell elengedni, mint ahogy a Szoboszlaj példá pontosan. is mutatja, hogy van egy 16 éves, ugye felnőtt korban már igazolható játékos, akkor azt úgy kell menedzselni 14-16 között nemzetközi tornákra ide-oda, hogy 16 évesen át tudjam adni. És itt és megint ezt az, meg az és ezt tiltotta meg az MLS pontosan. Tehát ugye, ugye ebben én érzek egyfajta, hát nem azt mondom, hogy, hogy butaságot, inkább azt mondom, hogy logikátlanságot. Tehát ugye a, miután a versenyrendszerünk nem olyan erős, hogy megfelelően képezze a játékost, miután elismerten a, a, az edzői állományunk átlagos színvonal nem olyan erős, hogy megfelelő minőségben a játékosokat, akkor mi lenne a mód? Az, hogy akire azt látjuk, hogy átlag feletti, azt időben tovább léptetjük. Erre megvannak a közeli országokban, vagy meg lennének a közeli országban lehetőségek, és akkor így vissza, itt csatolok vissza Halándra, mert azért mondjuk azt nem lehet mondani, hogy abban az országban, ahonnan ő jött, olyan gyenge futbalisták nőnek ki, de onnan sem jönnek ki töménytelen mennyiségben. Ellenben apja, ugye, aki szintén válogatott, kiváló válogatott labdarúgó volt, azt mondta, ráadásul, hihetetlen angol piaci ismeret, hiszen a Nottingham Forest, a Leeds United, és talán City. még a Manchester City-ben is játszott, ugye egy, egy komoly, sokszoros so válogatott Royke. labdarúgóról igen. van szó, igen. igen. Nem Angliába vitte, hanem azt mondta, figyelj, Salzburg. Az a, igen, az, jó, az egyik legjobb szem. Az Igen.
0: vették ugye olyat, megedény
1: már az, az év után állt vissza 20 év, és egyébként most majd ugye tovább fogják léptetni nyilván, és szinte biztos, hogy benne maradtak igen, egyébként. Ez háromszor,
0: az... os négyszer szorozom a megint igen. a kivásárlán, és így is jövő 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 jövő, olcsó jövő év 22 jövő. nyarán, igen.
1: Kaktúálód.
0: Én azt, azt nem értem ezzel kapcsolatban, és monddál balázs, ami, ami eszembe jutott, nem akarom belét folytani a szót. Az jutott eszembe, hogy szóval nyilván nem az van, hogy mi itt, vagy pláne én ilyen rettendesen okosak lennénk. Tehát, hogy ezek nem, ez nem amiről itt beszélünk, szerintem szóval atomfizika És akkor mindig az jut eszembe, hogy ezek nemzetközi aminák. minták, akkor azok, akiknek ez a munkája azok, tényleg nem látják ugyanezt, amit mi nem akarják látni, vagy nem láthatják
1: ugye? Én, én, én sok, sok lab, magyar labdarúgó szereplővel, főszereplővel beszélgetek. Ők, ők látják ezt, de valahogy, valahogy a rendszer olyan tehetetlenséggel működik, hogy, hogy mégsem lépik meg. Más hát nem, nem csinálj, én sem hanem csinálom.
2: Hanem, tehát az, nem, nem lépik
0: tán... meg, hanem az ellenkezőjét lépik meg. Hát e, tán, nekem e... ez nem fél a tartom
2: az, hogy támogatnák ezt, meg ösztönözni a magyar rendszer, hogy, ami, hogy ezt történet előbb elmondtuk, sőt, inkább megtiltja, és hogy nem kezdve meg...
1: Valami, valami furcsa ábrándot kergetnek. Tehát egy, hogy egy konkrét példát mondjak. Ugye a, a Urbány István, akit éppen most távolítottak el a, a Honvéd mi és ő sportigazgatói posztjáról, ugye konkrétan tudom, a Gazdag daniér igen komoly ajánlat érkezett török első osztályból, és nem engedték el. Azt mondták, hogy Danikám, tehát majdnem millió euró közeli, ami azt mondom, hogy magyar játékos egészen extra. Nyilván a játékos is jobb bája. Nem engedték el, és azt mondták, hogy. EB, válogatottság, és majd utána még többért. Tehát olyan dolgokra álmodunk állandóan, és ezt annak idején, mint a Várszegi kezdte el. Tehát a Várszegi az ugyanígy röközkötötte a játékosait, az utánpotlás játékosait. Filkoratillát, Ropit úgy csempészték ki lényegében az országot, egyik Máltán keresztül, a másikat, meg nem tudom Cipruson, vagy hogy keresztül, ugye vitték el. Az egyik a Bressába ment, a másik meg nem is tudom melyik olasz klubhoz szintén. Inter, Interhez, keresztül. igen. Igen, Mágyarán tehát ugye, ugye úgy, úgy csempészték ki az országot. Tehát akkor is megvolt ez, hogy. hogy, hogy a legenda szerint ugye úgy zajlott a tárgyalás, hogy jöttek az Inter és azt mondták, hogy 500 ezer euró. És akkor ült a két menedzser fiú a Fotex székházban, és telefon, sajnos nem. Mennyi? Egy millió. De, de az, de nagyon sok. Még két-három euró. És azt mondja, hogy, hogy jó, jó, de kivel beszélget? Tulajdonos, a tulajdonosa itt ül négye a följebb. Ja, köszönjük szépen viszontlátásra. És akkor elmentek, és kicsempészték lényegében nevelési költségére a fiatal embert. Én Utána minkől... pereskedtek velük, meg mint még azt se fizették, hogy szívassák őket, azt nem tudom, három-négy volt megnyerték a pert. Nekem de... egy
0: legalább összejött, mert a német Krisztiánik legalább 2 millió eurója ment, állt a 2 millió eurója ment. Tehát legalább egyszer összejött. Igen,
1: igen de, de olyan dologról álmodunk, tehát a nemzetközi piac szintjéről álmodunk, ugye ezekről az 5-20 milliókról, ami, ami kristálytisztán látszik, hogy a magyar piac hova van beárazva. Tehát, hogyha a magyar piac be van árazva a 300 000 eurós felnőtt játékos értékre, abból nem lehet 3 milliót csinálni egy nullával többet egyik pillanatról, a másikra. 5-6 év nagyon szorgos, alapos, átgondolt munkájával, sok-sok tehetséges 16 éves játékos kiengedésével, amiből 2-3 bejön mint Szoboszla, és azokra lehet hivatkozni, és az már a reputációt növeli majd, és talán 10 év múlva elész egy nullával többet kérhet érte. Pontosan azt akartam
2: mondani, hogy ezért jelenleg mondjuk egy gazdag az inkább a kivétel, mint a... Hát a abszolút. Meg, és, és hogy akkor abból az egy kivételből akarnak, tényleg amit mondtál, hogy irtózatosan nagyot nyerni a helyet, hát, hogy lenne még... Több. De, mém, de, lenne miközben, még de lenne
1: miközben, miközben az egymillió euró, ugye pillanatnyilag a Honvéd költségvetésének szerintem tíz százaléka. Tehát még csak azt sem mondom, hogy egy, egy akkora összeg lenne, amire, amire úgy, úgy ó, hát ez nagyon kell nekünk. Tehát hóvéd költségvetésnek a, a 10%-áról beszélünk.
0: Igen, mert hát ugye akkorák ezek a költségvetések, amelyek úgy tűnik külső szemben, hogy akkorák ezek a költségvetések, amekkorának akarják bizonyos emberek, hogy legyenek. Tehát, hogy nem egy ilyen kemény plafon van, amit ugye... Muszáj, muszáj betartani, hanem ugye ezek puhán tudnak változni. De az biztos, és ugye azt akartam mondani, hogy amikor voltak ilyen magyar játékosok, és az EU csatlakozás után azért nagyon sokan kimentek, voltak akik már korábban is, és azokon a piacokon, ahol vannak nevek, akikhez a magyar játékosokat kössék, azért nem véletlen, hogy a Bundesliga-ban játszik a külföldön komolyan vehető magyar játékosok közül mindenki. Mert a Bundesliga-ban voltak olyan magyar előképek, akikhez tudnak kötni. Ja, egy magyar játékos, akkor Dárdai király. Huszti, akkor igen. Amikor ugye Gera Zoltán kiment Angliába, és befutott, és ismert lett, akkor érdekes módon egy halmosító kezdve, mindenki elhetett, hogy legalább a csempionsibe. Tehát nem, nem találtál olyan béna NBA 1-es futballást, tehát hogy legalább a championship be ne tudták volna kirakni. Most már így senki nincs Angliába 6-8 éve. Mert a következő eresztés viszont nem jött be is. De én
1: azt mondom, hogy ez kellene legyen egy, egy tudatos uh, üzleti modell, játékos, pártibb üzleti modell, ahol tényleg megpróbáljuk azt elérni, hogy úgy menedzselünk külföldi játékosokat, hogy az hosszú távon Magyarországnak a magyar válogatotton keresztül legyen jó nem álmodni nagyot, tehát ugye ilyen szempontból nyilván a, az MTK-nak a Liverpool modellje azért mondjuk egy olyan hat lépcsőfokkal ugrotta át a saját árnyékát, tehát sokkal jobban örültem volna én neki például, hogy a Liverpoolnak, nak vagy a, az MTK-nak nem liverpool van megállapodása, hanem mondjuk az Ausztria vinnel vagy a. a Á, nem tudom, mit mondjak még valamelyik egyel magasabb, vagy mint egy Bundesliga Svájc, kettes csapattal. Ausztriá, Belgium, Igen, bónak, ahol, ahol valóban kiteszed egy olyan nyelvtörletnek, egy olyan kirakatába, aminek a el még talán közelebb is áll hozzánk, mint az angol, ami nagyon távol áll, vagy az olasz, ami szintén nagyon távol áll. Talán hozzánk ez, ez, a, ez az osztrák-német-svájci modell van viszonylag közel, de ezt valahogy, valahogy mi nem tudjuk megfelelően építeni, és visszatérve, többek között ezért sincsenek nekünk, ha nem is 19-20, meg 22 éves hollandjaink, meg, meg báppéink, de sajnos fischer Palink sincsenek, aki mondjuk az Ajaxban ontotta a gólokat. Vagy, a... vagy képrikünk, akit ugye mai napig itt a holland turisták megsüvegelnek Tatabánya környékén.
2: Csak egy kis lábjegyzet a modellre visszatérve, hogyha például megnézzünk, mondjuk egy lipcsét, ahol nyilván csak álmodoszatról bármelyik magyar csapat, vagy ott is van egy belső plafon a fizetésekre. Tehát nem az vagy, hogy mondjuk van egy tehetséges játékos, meg ezt már te is, hogy, hogy akkor tehetséges, akkor vannak te érdeklődők, és akkor lekötik mondjuk egy nagy fizetéssel, nem hogy még a részben, nem részben emiatt nem oda ment, nem a Lipcsébe lépett vele, ott van egy 5 millió eurós fizetési plafon, melyet ment a Dortmundba, ahol megkapott többet. Tehát, ez is igen, meg rájolás tél. sem akarták kifizetni feltétlenül, igen, igen, igen. Vagy,
0: mert ugye rájolás úgy van a, a lipcse szintű kluboknak elkönyvelve, hogy ő rá, kicsit ilyen legalábbis rákfené ennek a típusú átigazási politikának, tehát egy rájolával ez a klub, ahol nagyon transzparens, nagyon szépen átlátható, előre lefektetett a dolog, hogy kit, hova, mennyiért, miért, mikor adunk el, ott egy rájolá az valószínűleg hiba lenne a rendszer, úgyhogy a, a hollandból inkább, inkább elkönyvelték azt a nagyon komoly arcvesztést, hogy egy közvetlen riválisukhoz ment jó persze szoboszlainál nem akarták ezt a hibát már, már elkövetni egyébként.
1: Talán nem volt azért akkor arcvesztés pont azért, mert ők is ugye igazolták komolyabb összegér 5 millió euróért, és nem, nem klasszikusan a saját U15-6-os korosztályokból nőtte ki magát. Hmm.
0: Na, egy, egy kérdés, amik szeretném, hogyha válaszolnátok, és ezzel visszatérünk a, a műsorunk felütésehez, tehát Mbappéhoz és Hollandhoz. Jött olyan kérdés is twitteren, hogy ki, melyik korábbi vagy jelenlegi játékoshoz hasonlítanátok leginkább az ő játékokat.
2: Hollandot én leginkább, mondjuk itt, hogy néztem szemről a videókat, nekem kicsit egy erősebb óban járgított eszembe mm -hmm. ebből a szempontból. Nagyon jó helyzetekbe kerül, nagyon gyors, és...
1: Igen, visszavaz. a Orbán Májánk mozgása szinte zenélt a hollandéhoz képest, aki szerintem, mint az... egy tigris tank, ez is egy tigris tank Porsche motorral. Ez is
2: visszavezethető, úgy arra, ami, amikor nagyon nagy ott nőtt, hogy előleg azóta fut ilyen kicsit érdekes a holland, amit ugye észreveszünk. De, de
1: iszonyatos, olyan dinamikával robban be, hogy az, az, az elképesztő ezt, ez, ezért tőlem, ilyen aranyfutásnak, vagy minek hívja a szaksajtó, van egy ilyen... Nekem a holland Ibrahimovic.
2: Hát szerintem sokkal kevésbé technikás. Sokkal
0: ja. kevésbé technikás, de, de, de van, van valahogy a. Tehát ahhoz képest, hogy milyen magas, ahhoz képest amilyen gyors, amilyen okos mozgás van, az engem a fiatal ibrahimovic emlékeztet, meg, meg van, egy, van ez az infantilizmusában is van valami ibrahimovic tehát én hogy Nagy meg... dolyam,
1: úgy azt hiszem, Ha hogy...
0: megfigyelitek a nyilatkozatait, lehet, hogy rá is ja. játszik, de van benne egy ilyen. Nem, nem
1: ez a öreg Ibra, aki már ilyen polyátszáskor. Ibra fiatal korában se futott ilyen sebességgel <gül> szerintem, tehát mondjuk ilyen szempontból azért van némi, némi előnye vele szemben, meg az Ibra, Ibra egy ösztönös zseni szerintem, tehát az valami elképesztő. Én nagyon nagy tisztelője vagyok a Palinnak, tehát olyan, olyan dolgokat szerintem senkitől sem látunk, mint tőle beleértve Messit, Ronaldót, vagy akit akartok. Tehát azért neki, neki olyan teljesen belülről jövő mozdulatsorai és góljai vannak, ami... Tehát ilyet tényleg senki nem csinál. Jú, ilyet nem de csinál de sem, igen. Én, én egyébként pont ezért a, a hollandot senkihez nem tudnám hasonlítani. Annyira, annyira egyedi karakter és olyan mennyiségben termeli a gólokat, és teszem hozzá a gólpasszokat, is most kigyűjtöttem, hogy csak, csak idén egyébként 24 meccsen 25 gól, 7 gólpassz a, a statya, A Bappé nincs nagyon lemaradva, neki 29 meccs, 21 gól, 9 gólpassz. Tehát
0: nem olyan gyenge, egyik egy sem. 67-70 percenként
1: vannak benne. Búlva, hát minde figyel, a 24 per 32 az, az nagyon durva, a 29-30 az nyilván egyel, egyel magasabb szinten, mert azért a, bár mondjuk a Bundesligánál nem hiszem, hogy sokkal nehezebb lenne a francia bajnokság, és hogy ebbe benne van BL, meg kupa, meg minden. Tehát egészen, egészen szürreális számokat produkál az ember. Tehát egyéniség mind a kettő. Szerintem ne hasonlítassuk őket
2: másokhoz. Ez érezom, úgy, én ez azért mondtam, mert sokat gondolkodtam, amikor jöttem, hogy valakit tudják mondani, de hát. amúgy nagyon egyedi tényleg volánd, és ez is Mindegyiknek meg
1: Mindegyiknek megvan a, a saját maga stílusa, karakterisztikája, ami, ami tényleg csak, csak rá jellemző, Én nem, nem, is, nem is akarnék másokhoz hasonlítani. Maximum tényleg ilyen, ilyen matematikai, vagy statisztikai összevetések lehetnek, hogy vajon meddig tudják ezt a szintet tartani. Vajon utolérik-e azt, hogy Messi most már is tudom, 15. éve még mindig egy 22-es, jól emlékszem, ez volt a szám, 1.22-es meccs per gól, per gólpassz 26. statisztikája van, ami...
0: És már évek óta ugye lejtmenetben. Igen, gól,
1: állítólag, lepet. igen.
0: Ha valaki nem figyelt volna elég. És most
1: már úgy a hasonló statisztikákat, hogyha nincs mellette nej már, és nincs mellette szuár ez a kicsikét is levenni a terhet a válláról, vagy megosztaná legalább a védők figyelmét. Nyilván ezért is hullámzóbb a teljesítménye.
0: No, hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz-e hasonló párviadal köztük, vagy bárki között. Egyébként megismételhető ez a, ez a Messi Christian, a Ronaldo párviadal. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy egyébként erre nagy szükség lenne még egy ilyen ö, domináns kettőst felépíteni, de abban meg teljesen biztos vagyok, hogy a, hogy a sajtó meg fogja próbálni, mert ha ez egy... Igen, a... a... lejött...
1: kellenek az embereknek, az, az, akire nagyon ilyen...
0: Narratívek, amik alapján tudott Pontosan. követni a sport. Egyre inkább, a inkább a... kellenek ezek a narratívák, mert ahogyan egyre nagyobb az nagyob úgy egyre inkább a sport is, vagy a futball is rá van erre szorulva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, szerintem nagyon tartalmasra sikerült ez a beszélgetés, és köszönöm a hallgatóknak, hogy ezúttal is velünk tartottak, ezt a jó szokásukat őrizzék meg. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!